0: 地域がもっとつながるもっと近くなるもっとつながる FM 東京半蔵門のスタジオから天谷颯太が生放送でお送りしています今週は千葉県木更津市のコミュニティ FM カズサイ FM の台風報道を特集します、えー、まずこのカズサイ FM のプロフィールからご紹介しましょうカズサイ FM、えー、こちら千葉県木更津市に2009年10月8日に開局したコミュニティ FM です、えー、千葉県の房総半島、えー、南部に位置する木更津市君津市袖ケ浦市富津市市原市、えー、かなり広いエリアですねだから千葉県のこう房総半島のこう南側にあるその都市をカバーしている、えー、コミュニティ FM ということですね。えー、スタジオは JR 木更津駅前にある商業施設スパークルシティ木更津の2階にあります、えー、こちらね木更津駅のロータリーに面したあ、まあ、デ元デパート元木更津総合だった建物なんですけどそれをまあ改装してできた商業施設の2階に入居していますあのまたねロケーションが変わっていてあのー、まあ基本的にデパートの建物なんですよねあのー、まあその建物の中に入って2階行くと普通にあの洋品店売り場というかねあの服を売ってるフロアがあって服売り場の中を進んでいくとその先にカズサイフ M のスタジオと事務所があるっていうね構成になってるんですね。あのー、結構ね、まあ、いろんな場所で放送しているコミュニティ FM があるって先週もありましたけどねやっぱり最近その商業施設の中でもこう店のテナントとして入って放送している曲もあるということでね「カズ z f m はその一つであるということです。でそんな「カズ z f m を今回なぜ特集したかということなんですけどねやっぱり、あのー、この秋日本を襲った、ね、台風15号19号、ね、いずれに非常に強い台風ということで各地に非常に大きな爪痕残しました。でね、このカズサ FM がサービスエリアとしている千葉県木更津市もこの2つの台風の暴風域にいずれも入って、えー、記録的なな大大雨と強風で市民生活に、ね、大きな影響を及ぼしましまたその真っただ中にあった、ね、地元コミュニティ FM であるカズサ FM なんですけども今回、えー台風15号こ、こちらね、こちらは9月に来た台風15号ですね、えー。この際にはスタジオと送信所を結ぶ通信回線が切断されるという被害を受けながらも、えー、地元自治体との綿密な連携と迅速な対策によって放送を続け、えー、放送エリアの、ね、木更津市周辺に住む人々に的確な情報を伝え続けてきました。以前あの台風15号の時にはね、えー、この「もっとつながれ FM」でも急遽生放送で電話をつながせていただきまして、えー、今回ねインタビューをお伺いしたカズサイ FM の統括部長松井さんに、えー、現場の情報を、ね、生でレポートを入れていただきましたで前はね電話をつないで電話越しに状況を伺うという感じだったんですけどもその裏側実際どんな風になっていたのかどういう対策をしていたのかというのを改めてお伺いしようということで今回ですね、えー、お忙しい中お時間をいただきまして、えー、木更津のスタジオに我々行ってまいりました実際ね災害時コミュニティ FM のあり方っていうのはね特にやっぱり全国でも議論されてるところだと思います実際この番組もコミュニティ FM のスタッフの方もたくさんお聞きでいらっしゃるということでやはりそのね、えー、他局があ災害時にどういう対応していたかというのはね、すごい気になるところなんじゃないかなと思います。災害時コミュニティ FM はどう動いたのか、そしてどう動くべきなのかというのを今回は探っていこうと思います。えー、先日の、ね、生放送でお電話で登場いただきました、カズサ FM 統括部長の松井孝之さんに、今回もお話を伺うことになりました。えー、まずはね、一番気になるのはやっぱり最初、どういう備えをしていたかのどういう備えをしていたのかという話ですよね。台風が来る前にまあ,あどういう体制をね防災情報を伝えるにあたって気づいていたのか、どんな準備体制を整えてきたのか、えー、それを聞いてみました。松井さん教えてください
1: 。まあ今回の台風が来る前から北川寿さんもしくは勝田四郎氏の市役所様と連携しましまてある程度の災害の時には放送を使えるように控えてますからねとやってますで特に木更津市さんとは、まあ、木更津市さんがこの庁舎の8階に入っておりますので大きな地震とか台風が来た時には電話で連絡取り合って「今日は控えてますか?」って言ったりとか「勝、まあの活へ F.M. 今日は控えてますのでいつでも情報をください」「情報をいただけたら割り込み放送でお流しします」っていうような連携は取って24時間体制で、えー、放送できるようにということでは心がけてます日頃から木更津市さんとはお付き合いがございましたので特にまた危機管理課さんとかとも面識ありましたので初めてお会いして、えー、今回の台風の、えー、防災情報を発,した発信したいんですけどって始めるよりもあこんにちはって感じでいつもお世話になってますみたいな感じのところから入れたので比較的スムースにあの行けたのかなと。
0: そうなんです。カズ FM さん。日頃からもともと地域の防災担当者の方と頻繁に顔を合わせて交流をしていたんですって。だからこう、災害時にも、一から交渉するという手間が省けてすぐに必要な情報を連携して取って放送に載せることができたということなんですね実はさっき実はお伝えしとびれていたことが一つあってこのカズサイフェムの入っている建物スパークルシティキサラズなんですけども建物の上層階上の階にキサラズ市役所が入居しているんですね最近あのー、もともと,もともとデパートだったところがこう運営会社が変わって商業施設になってでしかもこう第三セクター系のところとからだとこう合理化の一環として役所まあ窓口だったりも役場そのまま本体が、えー、そのデパートだった商業施設の上に入るというケースがね最近増えてきましたで木更津もその一つだったわけですねでねまあもともとは合理化の一環としてあったわけですけどもこれが今回台風の時にすごくいい方向に働いたと。どういうことかというとその災害対策本部市の災害対策本部と情報を伝えるカズザイフェムのスタジオが同じ建物の中にあるという状況になったわけですね。あの災害時やはりこう一番一時情報というのはこういうね自治体の各役場やその災害対策本部から取ら,なきゃいけない取らなければいけないわけですけれどもやっぱりその手段っていうのは普通だとその電話で取材したりとか、まあ、あとはその、ねえー、徒歩やまあいろんな手段を使って移動して、えー、取るということが多いでしょう、ねで。特に台風の時なんかも外に出るのもままならない通信回線もままならないという状態で非常にこう取材という行為そのものが危険な状態というわけですけども。今回そのカズサイフェ M の場合は、えー、市の災害対策本部と同じ建物の中にスタジオを構えていたということがうまく作用して何かあったらこの市の災害対策本部からこう階段を降りて職員さんが降りてきてすぐにカズサイフェ M で情報を伝えることができるという体制ができていたということなんですね。こうした体制を生かしてですね実際に台風接近時に行った災害放送でも、えー、このスタジオと同じ建物の、ね、上の階に入っている木更津市の災害対策本部から、えー、木更津市の市長渡辺義国市長がこの建物の階段を降りてきてそのままスタジオで生放送で市民に向けて、えー、備えを呼びかけるという一幕もあったということなんですね。今回ですね実際に放送された模様を収録した音源をカズサイフェムさんからお借りすることができましたどのよううに伝えていいたんでしょうお聞きください
2: 、えー、台風が間もなくこの近くにもやってくるということなんですけれども、はいはい、皆さん大きな不安を抱えていらっしゃると思うんですが市長さんの方から市民の皆さんにメッセージはいかがでしょうか。はい
3: 改めまして木更津市長の渡辺義国でございますこの度の台風19号千葉県に上陸見込みであり木更津市内もすでにご雰囲気に入っています、はいはい、市民の皆様にはご不,ご不安な時間を過ごしかと思います現在木更津市では29箇所に避難所を開設しておりますので木更津市のハザードマップを見ていただいて洪水、土砂災害などの危険性がある地域にお住まいの方は、ぜひお早めに避難をお願いします。特に避難に時間を要す方は、早めの避難をお願いします。えー、木更津市のハザードマップは市役所のホームページで見ることができますので、えー、ご確認いただければと思っております、はいはいえー、改めて、えー、皆様へのお願いとしては、えーえー、限られた職員で行き届かない対策もあるかと思いますが、えー、どうぞ地域の皆様で手を取り合って力を合わせて困難を乗り越えていただきたく思っております。えー、近所に要配慮者の方ががいいいいいななかか困っている人がいないかぜひお声を掛け合っていただければと思っています。また、災害情報については、随時、ラジオ、ホームページ、安心・安全メール等々で情報を配信してまいりますので、ご確認をお願いしたいと思います
2: 。はい、どうもありがとうございます。二十九箇所の避難所ということで、いつもよりもやっぱり多めですよね
3: 。じゃあ、今までで一番多いです、ね。そう
2: ですよね。やはり、十五号の教訓を踏まえて、早めに避難をした方々もいらっしゃるということなんですね。はいでも市長さん、えー、市役所の皆さん、寝ずに頑張って、ね、前回もそうですし、今日も徹夜の体制で頑張ってくださるんですよ、ね
3: 、いえ,いえあの本当になかなか行き届かないところあるんで、そ,その点については、えー、お詫びを申し上げますし、ご理解をいいただければと思います、はい
2: 、ぜひあの自分の命を自分で守り、そして共に助け合ってということも、皆さんぜひ実践をしていただきたいと思います。
0: あの冒頭わかりました冒頭でガタガタガタっていう音が背後で聞こえてたの聞こえましたかねこれ実際にスタジオの外でもうこの放送を伝えている時点で木更津市は台風の暴風域に入っていてこのスタジオのある駅前ロータリーでもう強風で物が飛ばされてスタジオの窓にガンガンぶつかってる状態での放送だったんですよ。これやっぱりこう音で聞くとねいろいろ思い出してしまいますけどもだからそんな中こう市長が肉声で生放送で市民に呼びかけを行ったっていうのは本当に大きかった。たんじゃないかなと思うんですよね。あの市からのお知らせというのは、まあメッセージ。まあ web を見てください。とかね。あの、そういう対応の自治体もまあ多かったです。実際こうウェブもね。情報が発信という面では、あの速報では役に立っていますが、やはりその？とはいえ、この不安な気持ちどうしたらいいんだろうっていうのは、みんな先に立ったんじゃないかなと思うんですよね。そうした時に、その、やはりその一人の人間として、木更津市の渡辺市長が、こう生放送でマイクを通じて、みんな助け合っていきましょうと。今ままでで一番多く避難所を開設していますと市長と職員一丸となって、えー、庁舎に泊まり込んで今夜は徹夜で対応しますとまだこれで十分なのか不安まだ至らないところもあると思うけど一丸となって皆さんを守りますとこのメッセージを肉声で伝えたっていうことは本当に大きかったと思うんですよね。あのー、実際、これの放送もかなりの反響があったということですやっぱり正しい情報を伝えてくれてありがとうとメッセージを伝えてくれてありがとうと、あのー、正確な情報を伝えるというのはもちろんだと思うんですけどもやはりこの安心っていうそのラジオができることっていうのをすごく果たしていたんではないかなと、えー、先ほどの生、ね、放送の音声を聞いても感じました。こんな感じでですねその人の面ではもうばっちり対策がしてあったわけですカズサイフエム。これに限らず続いてはハード面ですね放送設備面でも入念な準備をカズサイフ M では行っていましたカズサイフ M の電波は木更津駅前のスタジオから約2 0キロ内陸側にある標高3 7 6ルの加納山この山の上の送信所から出しているんですねで台風接近に先立ってこのスタジオとこう山を結ぶ回線えー、電線これが切れるんではないかと先回りして予想してスタジオにある放送機材と発電機これを山の上のこの3 7 6ルの送信所まで運んで、えー、インタビューに答えていただいている、えー、こちらね放送と、えー、統括部長の松井さんが一人でスタンバイをして。えー、停電が起きても直接送信機に音声を送り込んで放送できるようにするというそのいわゆる仮設のスタジオベースキャンプを送信所の中に設けてスタンバイをしていたということなんですね、えー、まあ、幸いにしてそのカツサイフェのグループ会社のゴルフ場のクラブハウスがこの送信所なる可能山の山の上にあったとということなんですねそれでこう建物を確保することができて、えー、その中に機材を運び込んで何かあった時はもうこの山の上から直接送信所に電波を送り込んでそこから放送しようという体制を敷いていたということなんですね人もしっかりそしてハードもしっかりもう話だけ聞いてるとこれでもう準備は万端だったんではと思ってしまうんですけれどもやはり災害時何が起こるかわからないということなんですね。台風の真っただ中この送信所の建物で一人スタンバイしていた松井さんあることに気づいてしまいます一体何があったので
1: しょうかその2時ぐらいにもう停電するなと思ってそろそろじゃあ準備しようと台風それないのでそれ,なそれないような予報なので準備をしようってなった時点で気がついたんですけどもちょっとバカみたいな話なんですけども発電機を回す場所が屋外でで通常回すじゃないですか,か雨風が強いんで屋内で回さなきゃいけないってなってその送信施設はゴルフ場のコース売店だったんですねでそのコース売店の中が発電機の排気ガスでいっぱいになってしまっては困るなって思ってあこれはまずいって思ったのかもう準備をしてもう停電になる1時間ぐらい前だったんですね。どうしようかなと思って雨風の中でも発電機持つかなとか思いながらでも万が一放送が止まっちゃったら困るなと思って発電機は屋内で回そうと思ってそれでどんな工夫をすればいいのかなっていうのをそこから考えたんですねどんなふうに工夫されたんですか細いいみたたなとこがあったのでね、その通路のところにその発電機を置いて、ゴミ袋とテープで壁を作って、通路から店内の方に排気ガスが入ってこないように、あの、区分けをしました。で、あ、これで売店の方は排気ガスの匂いがしなくて、あ翌日からもゴルフ場営業できるなっていうふうに思って、安心してました。そしたらその狭いその通路が、排気ガスでいっぱいになってしまって、もう運転して10分、20分で、あこれはこれでまたまずいというふうに思うようになって、扉にしがみつきながら、こう時々、台風の中の雨風のところに対して、扉を開けたり閉めたりとかして、うん、換気しながらやってましたもうちょっと、あれですよね、もう
0: 外はもうすごい風圧で、風が吹いてるわけですからもう、はい、じ
1: ゃあもうちょっと気を抜くと、もうドアがちぎれちゃうかもっていうような状況ですよねそうですねじゃあもう相当注意を払って多少台風の中でも少しこう収まる時とかっていうのを音とかで見分かって開けたりとか閉めたりとかしましたねいやーもうと
0: っさにこのさあ準備さあ発電機を動かすぞってなった時にそうだ発電機ってガスが出るんだでもこれって実際に動かす時になんないと分かんないですよねいやこういう時にはここを動かすこれを持ってくるこれを用意しておくっていうところまではできるんですよねただ実際にそれがどう動くかどうやって動かすのかって確かにいざその時になんないと気づかないことって多いなっていうのを気づかされるインタビューでした。<笑>そう確かに発電機はこうね、あの油をこう燃やしてそれでこうタービンを回して電気を出すわけですから、<笑>ちゃんとガスも出ると。で、しかもね、あのー、普段はこの売店として使ってる、営業してる建物だから、発電機の油の匂いを残すわけにもいかないと。だちょっとその後のことも考えないといけないっていう、一度にいろんなことを対策しなきゃいけない、どうしよう。その中でも、松井さんは、あのー、落ち着いて、こう、冷静な判断をして、えー、なんとかこう、悪戦苦闘しながらも、ピンチを切り抜けたということなんですね。いや非常に生々しいお話でした。でその後その悪戦苦闘は思わぬ形で実を結ぶことになるんですねえー、台風が過ぎ去ってから2日後の朝えー、懸念していたスタジオと送信所の回線がダウンしますもうこの時点で機材を持ち出してたら放送止まってたわけですよねただあらかじめ前もって嵐の手前の時一手前の時間のないタイミングで、えー、松井さんがこう送信所に、えー、山にこう機材を持っていって送信所の脇に作った臨時スタジオこれがあったおかげでカズサイフェムは放送を途切れさすことなく放送を送り出すことができたというわけですね。やっぱりこの備えその、まあ、災害の備えって、まあね、日頃から考えておく備えっていうのも大事だけどこうとっさの判断でもこれもね普段からいろいろ考えて連携してあのここに行けばあるこれいう人とつな、えー、がればこういう情報があるってこう考えておかないととっさに動けないですよね。なんか改めてやっぱり防災時の対応私はどういうことを準備していたらいいかなっていうのを、ね、考えさせられるお話でした。えー、今週のもっとつながる FM、千葉県木更津市のコミュニティ FM、カズサい FM の台風報道を特集しています。えー、ここで一曲挟みまして、後半では台風が過ぎ去った後の話。えー、今回は台風が過ぎ去った後、河川の氾濫や大規模な停電など新たな災害が次々と起きましたそう台風がね通り過ぎて風が収まったかと思ったら本当の災害はその後だったんですねそんな中カズサイフ M はどう動いたかの、えー、かそんな中カズサイフはどう動いたのかこちらを引き続き聞いていきます、えー、もっとつながれ FM では番組のお聞きのあなたから、えー、生放送でのメッセージを募集しております今週のメッセージテーマは災害時わからなくて困ったことえー、災害時、台風、地震、えー、災害が発生した際、あなたが困ったこと、こういう情報が足りなかった、こういうことがわか,か,か,、えー、からなかった、かかかここうういとがわらなったそういう経験ありませんでしたでしょうか。皆さんの体験談、思ったことを教えてください。メールアドレスは m t f m m u s i c b i r d c o j p ーのハッシュタの「#」は番組名と同じ、もっとつながる fm メッセージにはどこの放送局で聞いているかも書き添えていただければと思います。皆さんからのメッセージお待ちしています地域がもっとつながるもっと近くなるもっとつながる FM 東京半蔵門のスタジオから天谷壮太が生放送でお送りしています、えー、ここでメッセージいただいております災害時わからなくて困ったこ,とえー、こちらも名前が、えー、ないんですけれどもね、えー、ご紹介しましょう「東日本大震災の時には放射線情報が分からなくて困りました」「福島県郡山市に仕事場があり南隣の須賀川市に住まいがあります」「東日本大震災の時は見えない恐怖に怯えていました」といただきました。えー、福島県郡山市は実際に、あのー、福島県の子、ねあのー、福島第一原発があった富岡町の、えーまあ、世帯がね、避難所、あのーまあ、町ごとというかあの大きな避難所の形でね、移、えー、っていらしたりと、えー、そういうのもありましていろいろとやっぱりその関心度高としては高かった気がします。実際、あのー、私も、えー東日本大震災の時にですね、えー、まあいわゆる原発立地と呼ばれる、えー、町で、えー、臨時災害放送局、えー、ラジオ局の運営に携わっていました。やはりそこでもその放射線情報というのは、やはりね、えー、日々伝えていたんですけども、やはりこの数字の羅列だけ伝えてもね、それって一体安全なの安全じゃないのっていうのは確かにこうまだノウハウもたまってなくてそこはやはりみんな手探りででもその分やっぱり不安も大きかったなと返す返す思いますねあのね放射線って特にそのまあ極端にその高い数字。まあちょっとこれはね、あんまりこう、へあのー、うかなことをね、えー、言うわけにはいかないので、ちょっと、えー、ちょっと言葉をだいぶ選んでしまうんですけどもね、やっぱりそういう基準とかが、やっぱり整ってきたのが、その、東日本大震災の場合の、ね、後の方でしたからね。ただやっぱり、その、実際どうなの危ないの危なくないのっていうのは、確かにみんな知りたかった情報だなと思います。あのまあテレビとかでねこう数々を伝えていくという他にもこうまあラジオとかではこれは一体どういう意味を持つのかっていうのをね、えー、まあ地元のコミュニティ F.M. もそうでしたし、あとはそのラジオ福島というね、えー、福島県の民放のラジオ局こちらでも時間を割いてかなり伝えられていった記憶があります。まあ今はねいろいろとまあいろんな指標が出てきたりっていうのがあって、えー、東日本大震災のね9年前に比べると、えー、文化前に進んでできているのかなと思いますけど確かにね、まあ、だって何も目が見えないところでねこうこっから先危ないって言われてもどうして危ないのっていうのはね確かにわからなかったっていうのはすごく僕も思いますただ今は確実にそうやって進歩してきてると思うんでねそういう伝え方っていうノウハウもやっぱりこう蓄積されていってどんどん見える化していくのだと思います。ち、ねえーまあ、も須賀川市、郡山市どちらにも取材しに行きまして、ね、線量計の数字も見てきました。ただねまあ、いずれにしても、えー、今、どちらの、ね、街でも通常通りの日常を送るには差し支えのない水準となっているということです。だから、えー、まあねとにかくその不安を打ち消すね、伝え方っていうのがやっぱこれからもこう研究していかないといけないなというのはすごく思いますね。貴重なメッセージありがとうございます。さあ、今週は千葉県木更津市のコミュニティ FM、カズサイ FM の台風報道を特集しています。前半では台風がやってくる前から上陸中にかけてのお話というのを聞きましたけれども後半では台風が過ぎ去った後の話を聞きます今回は台風が過ぎ去った後河川の氾濫や大規模な停電など新たな災害が次々と起きましたそんな中和田 FM はどうう動いたのでしょうか前半に引き続きカズ FM 統括部長の松井隆之さんに、えー、お話を聞いていきますさあ台風の中でも災害情報を伝え続けていたね「かず FM」なんですけども木更津駅前のスタジオとえ送信所がある加納山こちらを結ぶ回線が切れてしまったというところまで前半お伝えしましたつまり普段のスタジオから台風によって放送を送り出せなくなってしまったというわけなんですねうんということはその通常通りいつもね時間通りに放送している番組の大半が放送できないということになってしまうのではこの状況だけ聞くとねそう思ってしまうんです。ただ国際 FM そんな台風の中災害情報を伝えつつも通常編成を貫いたんです。えー、実際に、えー、実はこの象徴的なエピソードがあって、実はあの国際 FM には今年の9月に、えー、タレントのマツコ・デラックスさんがテレビ番組のロケで、えー、フラッと訪問するというエピソードがあったんですね。でそのマツコ・デラックスさんがカズサイフェムを訪れた時にマツコグランプリってミニ番組を収録したと。でそれの、えー、後日オンエアしますと言ってそのオンエア予定日がこの台風15号のやってきた日だったということなんですね。さすがにまあ災害となればマツコグランプリも放送は延期だろうとみんな思っていたわけですけどもなんとカズサイフ・エムこの台風の中でもマツコグランプリを予定通り放送に踏み切ったんですこの時カズサイフ・エムはねー標高3 4 7ルの山の上から放送している最中です一体どのようにしていつも通りの番組というのを届けたんでしょう聞いていました普段使ってるスタジオから直接送り出せないわけですよねそうです、はい、そんな状況でどういうふう
1: にしてこの通常の編成を保たれていたんでしょう、はい、これはもうパーソナリティに頼りましたえあの普段は本局で放送してくれてるパーソナリティに加納山までえ来ていただいて、まあ、ほとんどあの運転も普段されない方もいらっしゃるんで、まあ、お送りしたりさせたんですけれどもですからちょっと早めに来ていただいて彼女の道中一緒に付き合っっててもらって鴨山のスタジオでパーソナリティ普段担当している週の担当している時間の方をお呼びしてなるべく放送してきました基本的には弊社の場合にはパーソナリティが自分で自分の放送を考えて放送しているというのが主ですでパーソナリティの方からも今回は確かにこういう非常事態で災害情報は大切ですがそればっかりを言ってると、まあ、気持ちもめいってしまうんではないのかというのもあの声が上がりまして、えー、普段のトークとかあと音楽とかであのこの地域の方をちょっと癒すような役割もあるんじゃないのかなというようなこともあったので、えー、それはまあ災害放送は必ず入れてくださいねということはお伝えして情報は提供はしていたんですけれどもバランスよくやってくれてたんじゃないかと思います。そうですね、なるべく普段の体制というのは崩さない、まあ、慌てないでやろうっていうようなことは社内の人間は思ってたんだと思うんです。まあ、お話を伺っているとこう安心を伝えるいつ
0: も通りを取り戻すという役目を意識して勝フェアの皆さんになっていたように思いますね。確かにそう速報も大事なんだけどもわここが危ないですここが危ないですってずっと言われるとやっぱりこう心って蝕んできちゃうんですよね。でやっぱりこう心がそういう部分で元気をなくしてしまうといざ動こうという時にも動けなくなってしまうっていうのはね確かにそれを懸念していたんでしょうね。確かにまあテレビとかでは繰り返しこうねあの各地のこう暴風が吹きすさぶ映像をこう繰り返し繰り返し流していってこれで結構迷っちゃったっていう、ね、方も多かったんじゃないかと思いますでもその中でやはりラジオはこうできるだけ普通いつも通りの、えー、リズムを取り戻せるようにということで意識して通常編成を台風の中でもできるだけ貫いていたということなんですね、えー、あとですね。これにも加えてその情報の伝え方というのもねやはり気になったところなんです。カズサエフ M さん、えー、通常編成も貫いたりと、えー、このような形でですね、えー、編成にも気を配っていたわけですが、えー、台風が過ぎ去った後の情報の伝え方というのにも最大限の工夫をしていたそうなんですね。実際台風が過ぎ去った後で。えー新たたたに分かっっことといううのも色々あったそうなんです災害情報を伝え続け
1: るという中でどんんな工夫をししていたんでしょうか災害が発生して3日目ぐらいから防災無線が聞こえなくなってしまうエリアが出始めたとこれは防災無線がバッテリー式なので停電してしまうとそこの充電ができなくなってしまって。そのある充電だけだと持つものが、えー、短,いものの短いものからその防災無線での発信ができなくなってしまったのかなとでそこをなんとかカバーしてくれないかということで市の方からもご要望いただいて、えー、ラジオで発信するということをしていきました一番感じたのが情報っていうのは日々変わっていくんだっていうのが分かりました最初災害発生段階では避難指示ですねこのこのそのもうちょっと前に行くとこの,この先、あの避難をしなくちゃいけなくなるかもしれませんというところから始まってその避難をするということに関しての情報がまずそして、えー、次に今のこう停電とか起きていることはどの地域でどれくらい起きているんだろうとうちだけの停電なんじゃないかと思うかもしれませんしこのエリア全体だったらそうか。ということでリスナーのこともわかるしそういった情報を流すで停電してるんだったらまたその停電を自分で何とかしなくちゃいけないと思うのでどうしても電線にあの触っちゃったりとか,あのなんか引っかかったものを取ったりとかしそうになってしまうと思うんですけどもそれはしちゃダメしない方がいいですよって言ったりとかで電気のことで言えばあの通電する前にあの通電火災なんかが起きるんで気をつけてくださいって言ったりとか。発生あの災害が発生後1日2日していくとどこでどんな資材が配給されるんだろう今どこでやってます何時からやってます給水は何時から何時までですどこですという情報を流すでその後にはまた被害を受けた方にこの被災証明書とかり災証明書とかっていうものを市が発行しますとかっていうような情報をこう日々その他にも何かいろいろありまして、えー、お伝えすべき情報っていうのが変わっていくんだなっていうのが分かりましたねそうなんですよね時系列によ
0: って情報の優先度って変わっていくんですよね最初は安全な情報まずは身を守る情報そしてだんだんとこう日常を続けるための情報っていうのにシフトしていくと。で、今回もそれも災害放送に接することでその優先度が分かったということだったんですね。で、あと四角あのー、ちょっと印象残ってるのが、この防災無線が3日たって使えなくなったっていう話ね。そうか、防災無線のスピーカーでバッテリー駆動なんだ。でも、これも台風が来ないと分かんなかったことですよね。それでこう、コミュニティ FM があったことで、この防災無線の代替にもつながったということが分かったということなんです。本当にいろいろ示唆に富んだコメントをいただきました。えー、さあ、ここでいよいよですね、締めくくりのまとめの質問に行きたいと思います。コミュニティ FM は災害時どうあるべきなのか。よくテレビではね、えー、現場で台風レポートというのをよくしていたりしますコミュニティ FM も台風レポートするべきなんでしょうか
1: 台風十九号の時には、えー、袖川浦市から福津市の各市の、えー、危機管理室にお邪魔してその危機管理室からレポートを入れるというのも番組内でやったりとかはしましたただそれは初期段階ではやるべきではないかなとも少し落ち着いたときにやらせていただきたいなというふうに思いますというのもそのまず放送体制っていうのを整えることであの今回は台風15号の後なんかには手いっぱいだったので、えー、そこでレポートに出かけるというのは適切ではないのかなというふうには思いますで落ち着いたところでレポートに出かけて生の声をお届けするっていうのがよりいいのかなと思いますね出かける前のまた段階で電話つなぎというのがあって電話でその現場の声を現場の方に出ていただいてお届けするというのを一つ挟むとあのより生の声が伝えられていいのかなと思いますでコミュニティ放送業界としてそのレポートというのは日常どれだけやってるかってことはとっても大事なことだと思います今回その電話つなぎのことを今申し上げましたが電話つなぎをするっていった時にしあの普段んお付き合いしてるかどうかってことはやりやすさに全然差がありましてあのあいつもお世話になってる「カズサイフェーム」です、えー、今日何時に電話するんで、まあ、そちらの情報を伝えていただけますかってことでしたら「まああ分かった分かった」っ,たって言っていただいたりとかってことがあるんですが「カズサイフェームどんなラジオ局なの?」ってところから始まっちゃうとその災害時にその電話出演ってのもなかなか難しいのかなと思いますですから、えー、今おっしゃっていたその。レポート現場レポートはどうですかってことに関しては、えー、通常営業時の放送時現場に行って「あのカズサイ f m っていうのはこういう曲ですっていうのをお伝えしながら現場の生の声をお届けするっていうのを日常でやっていくっていうことが地域に役立つコミュニティラジオ局ってことにつながっていくんじゃないのかなと思いますね実際レポートをやっちゃってるとあこんな風な感じになるんだってのを普段の中でこうお見せできるのかなと。で、あ、この前やったみたいなレポートを、あの、今回もちょっとやりたいんですけど、ちょっと。あ、なるほど、なるほどっていうのが、わかりやすいのかなって気がしますかね。そ
0: う、レポートはあくまで日常の地続きでないと意味がないんだと、いうことだったんですね。いやー、これ本当にそうだなと思いました。やっぱり常にね、関係性を作って、この人は聞く、この人が聞いてくるかな。返せるっていうことがその普段の信頼関係なしにはレポートをしても意味がないよねっていうことだったんですねだから全てはやっぱり日頃の関係づくりだし日頃からで本当に災害時に役に立つレポートをするためには普段からレポートをしていろんな人から話を聞けるようにしておこうということでした本当に勉強になりました。あの、今回の台風の報道をまとめたね、ザ・報告書というのをね、今回取材の過程でいただいたんです。かなり分厚い資料です。あの、本当にたくさんの資料をね、いただいて、たっぷりとお話を伺うことができました。今回取材にご協力いただきました、カズサイフ M 統括部長の松井隆之さん、本当にご協力いただきまして、ありがとうございました。というわけで、今週も気がついたら時間いっぱいです今日はちょっと報道捕食の強めな感じでねお届けしてきましたいかがだったでしょうか、えー、番組のお伝えしきれなかったエピソードはポッドキャストでもお伝えしております、えー、音声配信サービスサウンドクラウドそして iTune s のポッドキャスト、えー、こちらからもっとつながれ FM で検索してアクセスしてください番組の Twitter からも毎回放送後に、えー、アップしておりますだいたい木曜日の夜から金曜日の朝にかけてアップしておりますのでぜひ合わ、えー、せてチェックしていただければと思いますうんやっぱりこうしてみるとやっぱり改めて全国のコミュニティ FM どうなってるかってやっぱり知って置かないとなっていうその取材欲をねますますかきたてられましたやはりこのコミュニティ FM はどのように情報を伝えているのかこれからもね、えー、いろんなところに伺ってお話を聞いていきたいなと思いますそしてね今回いただきましたメール本当にあのー、真摯なメールたくさんいただきましたありがとうございます本当にいろんなことをね勉強しながらまた新たなことを取材に出かけていってそして、えー、地域の情報はこう伝えていこうこう見ていこうっていうねそういう一つの指針にもなっていくようなまあね日頃はこう結構チャランポラなことも言いますけどもやっぱり地域のそういう意味で地域の情報のつかみ方っていうこともねこの番組を通して伝えていければなと思っております、えー、来週はフリーペーパー特集オンリーフリーペーパーのー松江健介さんが登場ですあまや太とはまた来週お会いしましょうごきげんよう